1: Hallo auch jetzt an alle unsere Locations, die dabei sind. Special Shoutout nach Köln, die sich heute zum ersten Mal treffen in den neuen Räumen, die wir dort haben, was absolut genial ist. Hey, und für alle, die jetzt dazukommen von unseren Campusen, hey, wir haben einen besonderen Tag. Wir als Church werden heute 17 Jahre alt, come on. Wir sind fast erwachsen, Leute. Und wir wollten einfach Danke sagen an Frau und Joanna. Vielleicht könnt ihr kurz auf die Bühne kommen. Dankeschön. 17 Jahre Church, Hillsong Church in Deutschland, was absolut genial ist unsere Pastoren, die uns da durchgeleitet haben von der Babyphase in die Teenagerphase und all das, von dem wir hey, danke, danke, danke euch für das, dass ihr uns da immer wieder leitet und durchführt. Komm, lasst uns großen Applaus geben. Sehr, sehr schön. Happy Birthday.
0: Hey, uh wir sind, wir sind Gott einfach und unseren Leitern so dankbar, hey, was er gemacht hat. Ähm, meine Familie und ich dürfen seit drei Jahren Teil von der Hilton Church sein. Ähm, aber wir waren schon vorher Teil von, äh, von der Church. Und zwar, ähm, wie ihr uns inspiriert habt. Ähm, wir haben wirklich die Vision, eine Church zu sein, die die Church segnet und inspiriert. Ähm, und ich durfte das erleben, in der Church, wo ich hergekommen bin. Wir durften erleben, wie unsere Church gewachsen ist, einfach weil, <lacht> eines brennt noch, weil uns, weil uns die, die Hillsong Church in Deutschland so inspiriert hat. Eine Church in einer kleinen Stadt, äh, in einer Provinzstadt, wo es sich möglich eine wunderschöne Church zu haben. Wir sind Gott und euch so dankbar, ähm, was hier alles passiert ist und ähm, Du wirst schon was sagen, ich wollte gerade sagen, wollte ich noch mal? Meine Frau sagt, ich soll was sagen, von daher, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nein. Ich meine natürlich, vielen Dank, aber Happy Birthday an euch alle. Weil die Tatsache ist, die Church sind ja nicht wir beide, die Church seid ihr alle, wo auch immer ihr seid, heil über die letzten 17 Jahre und ich glaube, die Reise war, andere, andere gibt mal richtig Gas. <lacht> Die, die Reise war eine spannende, aber war eine unglaubliche. Und wir sind so extrem dankbar für jeden, der den Weg mit uns gegangen ist und immer noch geht. Und so dankbar für Gott und für das, was er tut. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, ich kenne mal jemanden, der hat gesagt, ich glaube, es war einer von unseren Pastoren, das Beste kommt erst noch. Und, äh, und das glaube ich wirklich, das Beste liegt noch vor uns. Auch, auch, wenn es gerade die letzten zwei Jahre, glaube ich, eine spannende Zeit war, eine, eine verrückte Zeit. Eine, Jan und ich saßen noch morgen zusammen. Wer hätte jemals gedacht, dass wir uns über Impfungen im Kontext von Gottesdienst zu unterhalten in unserem Land. Das ist crazy. Aber lasst uns einfach weiterhin auf Jesus schauen. Lasst uns über ihn reden, seinen Namen groß machen. Lasst uns Menschen lieben, lasst uns Gott lieben. Und dann glaube ich, dass Gott einen großartigen Plan für uns hat. Vielen Dank. Happy
1: Birthday an euch alle. Happy, Happy Birthday. Birthday. Thank you. Danke euch. Vielen Dank euch. 17 Jahre. Ihr dürft euch setzen. Kraftvoll, hey. So cool. Nice, das passt ja gut zum Thema Beziehungen. Ja, 17 Jahre Church, von der Babyphase, Teenagerphase. Und wir reden heute, ich darf starten mit der Serie darüber, dass wir echt allgemein ein bisschen über Beziehungen reden. Nicht nur Beziehungen Mann-Frau, sondern Freundschaften. Und ich meine, ich meine, wenn du versuchst, Beziehungen zu entkommen, das geht ja gar nicht, oder? Du hast ja Beziehungen überall. Am Arbeitsplatz, Family, Freundschaften, zu Hause. Beziehungen sind überall. Und ich habe ähm, dieses Quote gelesen, dieses Zitat gelesen gestern. Beziehungen sind wie ein Spaziergang im Park. Dann dachte ich so, ehrlich jetzt, so sehen meine Beziehungen nicht aus. Aber was, was für ein Park? Beziehungen sind wie ein Spaziergang im Park. Jurassic Park. Okay? Das beschreibt schon besser, wie manchmal unsere Beziehungen aussehen und wie es manchmal ist, zu Beziehungen zu navigieren. Ähm, ich weiß nicht, ob manche von euch noch Facebook benutzen. Es ja? sind ja nicht mehr viele. Aber ähm, da gab es immer diesen Beziehungsstatus, den du auswählen konntest. Und du konntest auswählen, so, hey, bin ich in der Beziehung nicht? Oder diesen, diesen Punkt wählen und der beschreibt Beziehungen so gut. Es ist kompliziert. <lacht> mein Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Weil Beziehungen zu handeln, zu navigieren, die ganzen Dynamiken da drin, sind gar nicht so einfach. Und, ähm, und wir wissen, sie sind so kraftvoll. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu machen. Ich weiß noch... Jetzt in der Schule hieß Gruppenarbeit, das ist eine Gruppenarbeit, kennt ihr das noch? Minzi und ich haben uns diese Woche unterhalten über das, dass es, wie peinlich es war, dass man in der Schule mit seinem Stuhl geschaukelt ist und dann hingeflogen ist, irgendjemand, der das hat, das Problem war immer, dass wenn die Jacke unter den Stuhl gerutscht ist und dann gab es eben, ich mich an diese Stühle erinnert und dann so, oh Gruppenarbeit, wir setzen uns alle zusammen und da gab es ja immer die gleichen Charaktere da drin, okay? Es gab denjenigen, der präsentiert hat am Ende. Und wir, und wir alle waren uns sicher, der muss nichts machen. Hauptsache, er bleibt happy und präsentiert am Schluss, okay? Wir wollen ihn nicht irgendwie umstehen, wir wollen nicht irgendwie, dass er irgendwie sauer wird, weil er muss präsentieren. Niemand von uns will das, wir haben große Angst vor der Präsentation, er präsentiert. Dann gab es die Person, die 99% der Arbeit gemacht hat. Meistens hatte diese Person, die war ausgezeichnet dadurch, dass sie alle Feinliner in allen Farben hatte. Okay, das war die Person. Ähm, dann gab es den Typ, der nie was gemacht hatte und keine Ahnung von dem, was passiert. Der hatte nur so einen Fresszettel dabei und vielleicht noch einen Stift und Radiergummi, das war das Maximum. Und dann war die Person, die war schon wie angestellt von der Person, die 99% der Arbeit macht. Die war ein bisschen im Hintergrund, aber war eigentlich angestellt, nur hatte keine Gewerkschaft. Ähm, und das war Gruppenarbeit, okay, das war Gruppenarbeit. Und ich habe das Gefühl, Leben ist eine Gruppenarbeit. Das Leben, das Gott für uns hat, ist genau so ein Setting von, hey, das funktioniert nur zusammen. Aber das Problem ist, dass es gar nicht so easy ist. Mutter Teresa hat Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, Einsamkeit ist das Lebra der modernen Welt. Ist krass, oder, wenn sie das sagt, die gegen Lebra gekämpft hat. Und sie hat gesagt, hey, Einsamkeit ist das Lebra der modernen Welt. Das heißt, wir alle wissen, oh, Beziehungen sind so kraftvoll und so gut, aber warum kriegen wir es nicht hin? Lass mal kurz in die Bibel schauen, warum Beziehungen überhaupt. Und wenn wir das uns anschauen wollen, dann immer am besten, indem wir in, den, in, die, in die Situation hineingehen, wo Gott diese Welt geschaffen hat. Wo Gott diese Welt geschaffen hat, weil da lernen wir so viel darüber, was Gott eigentlich für dieses Leben gesehen hat. Was Gott eigentlich für uns gesehen hat in dem Ganzen. 1. Mose 2, Vers 15 bis 18. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, nachdem er davor alles geschaffen hat, immer gesagt hat, hey, das ist gut, ähm, Sonne und Mond und Sterne, alles ist gut, das Wasser ist gut. Jetzt sagt plötzlich Gott über irgendeine Situation, dass es nicht gut ist. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und ich glaube, das zeigt uns, wie wichtig Beziehungen sind. Weil Adam in der Situation hatte eine perfekte Beziehung zu Gott. Er hatte eine super Beziehung mit, mit Gott. Er ist mit Gott durch den Garten gegangen. Sie haben diesen Garten kreiert, weiter daran gearbeitet. Und plötzlich hält Gott an und erklärt ihm alles, sagt ihm alles. Und er sagt, hey, aber eine Sache ist noch nicht gut, dass du niemanden hast an deiner Seite. Und ich denke so, wow, okay, wenn Adam in der Position, mit der Art von Beziehung, die er zu Gott hatte, trotzdem jemanden in seinem Leben braucht, dann sind Beziehungen ziemlich wichtig. Und ich glaube, das zeigt uns, okay, heute, wir müssen über Beziehungen reden. Wir können nicht dieses Leben durchnavigieren ohne Beziehungen und denken, wir, wir, wir brauchen keine Beziehungen. Beziehungen sind so wichtig. Und dann lernst, siehst du Jesus, wie er auf diese Welt kam. Und Jesus hat kein kein Ding gemacht, wo er einfach nur alleine war, sondern er hat immer Menschen zusammengebracht. Seine Jünger hat er berufen. Er hat gewusst, er braucht eine Gruppe von Leuten und er hat die zusammengestellt, mit denen er auf der Reise ist und die dann diese Mission und diesen Auftrag erfüllen. Und dann schau dir mal die Gruppe an, Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand, da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Okay, warum rede ich über die Stelle? Ich rede über die Stelle, weil stell dir mal dieses Setting vor. Okay, Stell dir mal diese Gruppe von Leuten vor. Das war keine easy Gruppe von Leuten. Hey, einer der Jünger, Simon, waren Zelot, sagt die Bibel. Zelot, das war eine Gruppe von Leuten damals, die aktiv versucht haben, das Römische Reich zu zerstören und die sich so ein bisschen immer wieder herangeschlichen haben. Die waren so auf Guerillakrieg-Taktik und einmal römische Soldaten getötet haben. Und Simon, sein Background war das. Und dann sitzt er an einem Tisch mit Matthäus, der gerade noch für Rom gearbeitet hat. Glaubt irgendjemand, da gab es Spannungen in dem Raum? <lacht> Glaubt irgendjemand, da gab es politisch ein bisschen unterschiedliche Einstellungen? Dann sagst du, die beiden Jungs, Jakobus und Johannes, die Jesus, nicht irgendjemand, Jesus nennt die Söhne des Donners. Und du denkst so, okay, wow, okay wenn das ihre, ihre Eigenschaft ist, okay, wie waren die so? Und das ist die Gruppe, das ist Thomas, ein bisschen zurückhaltender. Und Jesus mixt diese Gruppe zusammen. Und hat diese Gruppe und, 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 und bringt sie zusammen, weil er wusste, dass Beziehungen so kraftvoll sind. Dass Beziehungen so wichtig sind. Okay, warum sind Beziehungen so kraftvoll? Das Erste ist, Beziehungen bringen uns zum Wachsen. Beziehungen bringen uns zum Wachsen. Ich habe das in dem Buch Slow Church von John Patterson folgendes gelesen. Ich liebe dieses Zitat. Und ihr könnt es mitlesen. Geistliche Prägung findet in erster Linie im Kontext von Gemeinschaft statt. Langfristige zwischenmenschliche Beziehungen sind der Schmelztiegel für echten Fortschritt in einem christlichen Leben. Menschen, die bleiben, wachsen. Menschen, die gehen, wachsen nicht. Es ist eine einfache, aber tiefgreifende biblische Realität, dass wir entweder gemeinsam wachsen und gedeihen oder überhaupt nicht wachsen. Wow, irgendjemand, der einen Grund für Kleingruppe braucht? <lacht> irgendjemand, der sagt, hey, nächste Season, ich will wachsen, ich will Kleingruppe? Weil es geht nicht darum, dass es die perfekte Gruppe ist, das haben wir an Jesus seiner Gruppe gesehen. Aber die Bibel ist so klar und das, wenn du die wirklich beschäftigst mit dem, was Gott hat, dass das Beziehungen Wachstum bringen. Beziehungen machen nicht immer zwei Dinge. Beziehungen zeigen auf und ermutigen. Du wirst niemals deine Blindspots oder die Dinge, wo Gott noch tun will in dir, alleine herausfinden. Deshalb heißen sie Blindspots, weil du sie nicht siehst. Aber sofort, wo du in einem Setting bist mit anderen, merkst du ein bisschen so, oh wow, in den Situationen, da reagiere ich komisch. Oh hey, warum, warum verletzt mich das gerade? Oder warum denke ich da jetzt gerade so? Und in Beziehungen... Lernst du wirklich kennen, hey, die Bereiche, wo Gott sagt, hey, da habe ich noch mehr für dich. Hey, da, da will ich noch was tun in dir. Und du, du erkennst es. Und gleichzeitig sind Beziehungen die größte Ermutigung. Ich glaube, wir alle können Statements haben. Und wenn wir über 17 Jahre Church gerade reden, hey, wir, wir haben, ich habe so viele Stories, wo Menschen mich so ermutigt haben. Wo Menschen mir so geholfen haben, was zu sehen, was ich noch nicht gesehen habe. Meine, meine Journeys ist eine Geschichte von Leuten, die geglaubt haben an mich. Und wo Leute mich ermutigt haben. Das heißt, Beziehungen zeigen auf Dinge. Wenn du in, in, in einer Gruppe bist von Leuten, dann merkst du manchmal so, hey, wo sind meine Challenges? Und Beziehungen ermutigen. Das Zweite, was sie tun, sind Beziehungen heilen. Beziehungen heilen. Weißt du, was das Verrückte ist? Verletzungen, die von Beziehungen entstehen, werden geheilt in Beziehungen. <lacht> Verletzungen, die aus Beziehungen entstehen, weißt du, wo sie geheilt werden? Nicht allein auf einer Insel mit einem Journal. Das ist auch kraftvoll. Ja? Das ist kraftvoll. Aber Beziehungen werden geheilt und du wirst geheilt in Beziehungen und durch Beziehungen. Und deshalb sind Beziehungen so kraftvoll, sie bringen Wachstum, sie heilen und sie haben so viel Bestimmung. Eines der ersten Dinge, über die Jesus reden will mit uns ist, hey okay, wie ist es mit den anderen um dich herum? Wenn du hörst, was ihm wichtig ist, hey okay, wie haben wir die Leute um uns herum behandelt, wie, weil Gott so viel Bestimmung da drin hat. Das heißt, wir wissen, Beziehungen sind so unendlich kraftvoll. Wir wissen, wenn die gut gelebt werden, dann wow, es ist Wachstum, es ist Heilung. Aber trotzdem ist es nicht ganz so einfach. Und mein Plan heute mit euch ist, ein bisschen die Message in zwei Teile zu teilen. Das erste erstmal herauszufinden, so, hey, warum sind Schwier Beziehungen manchmal so schwierig? Okay, was sind die Elemente, die wir vielleicht ein bisschen anschauen müssen, dass wir eine gute Wahrnehmung haben, dass wir nicht die Linksfahrer sind auf der Autobahn, die alles blockieren, <lacht> aber nicht nach hinten schauen, sondern dass wir die Leute sind, die sind, okay, das sind die Elemente, die es manchmal schwer machen. Und dann, wenn wir uns ein bisschen anschauen, Okay, was, ist, was sagt die Bibel dazu, wie wir unsere Beziehungen gut leben können? Und was ist wichtig für uns, um immer mehr in das Szenario reinzukommen, wo wir die Kraft von den Beziehungen ausschöpfen, die um uns herum sind? Seid ihr bei mir? Okay, der Titel ist, das Problem mit Beziehungen. Untertitel, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Können wir nochmal zusammen beten? Jesus, wir danken dir für diesen, für diesen Zeit zusammen. Wir danken dir dafür, dass du so viel an Wahrheit hast für uns, so viel an Liebe für uns. Danke, dass du zu jedem Einzelnen sprechen möchtest. Danke, dass du uns positioniert hast, Gott, in Beziehungen, Gott. Wir danken dir, dass du heute Morgen uns zeigen willst, was die Kraft davon ist. Wir danken dir dafür, dass du einen guten Plan hast für uns. Wir danken dir, Jesus, dass in der Beziehung zu dir wir das finden, was wir brauchen, Gott, um die Beziehungen um uns herum so zu leben, dass sie ihre volle Kraft entfalten. Gott, sprich du jetzt in deinem Namen. Amen. Amen. Okay, warum ist es manchmal so schwierig? Und ich probiere es mal mit, der, mit dem Blackboard hier. Ich kann nicht schön schreiben, aber die Option, weil jemand anderes schreibt für mich, wäre ein bisschen kompliziert geworden. Das heißt, äh, seid mit mir noch, okay? Das heißt, was sind die Dinge, wenn wir uns mal anschauen, was sind die Dinge, die wir... Das ist Wahnsinn, gell? Stopp. Was sind die Dinge, die wir stoppen müssen? Okay, das, eigentlich müsste hier nochmal so ein Ding sein. Okay, perfekt. Ihr seht schon, auf welchem Level wir sind, Okay. Das wird das Level sein von Grafiken, die hier stattfinden. Das Erste, was wir stoppen müssen, ist unsere Konsumenteneinstellung. Was uns schwer macht in Beziehungen, ist, dass wir unsere Konsumenteneinstellung, die wir haben, in unsere Beziehungen reinbringen. Was ich damit meine, ist, dass wir so sehr darauf ausgerichtet sind, was ist für uns da drin? dass wir immer wieder reingehen mit diesem Setting von, hey, wir sind Konsumenten, das heißt, was ist für mich in dieser Beziehung drin? Was kriege ich raus aus dieser Beziehung? Und das Ganze prägt sich weiter von, hey, lass uns mal noch nicht committen, noch nicht eine Entscheidung treffen für diese Freundschaft, eine Entscheidung treffen für diese Beziehung, weil vielleicht kommt ja noch was Besseres. Ja, vielleicht gibt es ja noch andere Optionen, vielleicht ist es einfach nicht das perfekte Setting, die perfekten Leute. Das heißt, lass uns mal noch nicht so richtig da rein investieren, weil vielleicht kommt was Besseres. Und das Problem daran ist, dass wenn du dich nicht committest, nicht entscheidest für Beziehungen, dass du niemals das erleben wirst, was du suchst und das ist ein Kreislauf. Das heißt, du hast wieder das Gefühl, nee, es war einfach nicht die richtige Beziehung, ich gehe wieder weiter, ich treffe wieder eine andere Entscheidung. Und es ist so, ja, die geben mir nicht das. Aber das Problem ist, weil du dich nicht committest, weil du nicht eine Entscheidung triffst, und wir müssen das bisschen loswerden. Ich meine, unsere Welt ist so witzig, gell? Ähm, kürzlich musste ich zwei Wochen, das ist absoluter Skandal, zwei Wochen warten, bis ich einen Film anschauen konnte, den ich eigentlich anschauen wollte. Weil er noch nicht rauskam. Das ist ja ein Skandal, oder? Aber genau so sehen wir unsere Beziehung. Das kann ja nicht sein, dass da jetzt noch nicht das rauskommt, was ich möchte. Es kann ja nur nicht sein, dass das jetzt nicht sofort passiert, was ich mir davon erwarte. wir da müssen diese Konsumenten und diese Konsumeinstellungen da rausnehmen. Das heißt, wenn du in einem, in einem Restaurant bist, das nicht richtig. Ähm, so ist, wie du es möchtest, du kannst immer aufstehen und gehen. Und Matthias hat letzte Woche in der Message darüber gesprochen, über diesen, diesen Gedanken. Er hat gesagt, hey, wenn du im Hotel bist, das dir nicht passt, kannst du einfach gehen. Und so oft verhalten wir uns auch so mit unseren Beziehungen. So, ja, es wird gerade ein bisschen awkward, lass uns da raus. <lacht> lass uns da rausgehen jetzt, weil es ist nicht gerade angenehm im Moment. Aber wenn wir weiterhin dieses Mindset haben, weiterhin diesen Gedanken haben, wenn wir sagen, hey, komm, wir bleiben einfach ein bisschen an der Oberfläche, ähm, schauen irgendwie, dass wir einmal im Monat vorbeikommen, dass wir irgendwie auf Instagram der, der Church folgen, was auch immer, dann wirst du niemals das erleben, was Gott eigentlich da reingelegt hat. Niemals das rausnehmen, was Gott für dich hat. Das heißt, wir müssen unsere Konsumenteneinstellungen verändern. Das andere ist, wir müssen es durch Phase 2 schaffen. Okay? Phase 2. Was ist Phase 2? Ich erkläre euch, was Phase 2 ist. Phase 2, Jean Varier sagt Folgendes. Fast jeder findet in den ersten Tagen in einer Gemeinschaft, findet die ersten Tage in einer Gemeinschaft ideal. Es scheint alles perfekt zu sein. Man hat das Gefühl von Heiligen, Helden oder zumindest von außergewöhnlichen Menschen umgeben zu sein, die all das sind, was man selbst sein möchte. Und dann kommt die Enttäuschung. Je größer die Idealisierung der Gemeinschaft zu Beginn war, desto größer ist die Enttäuschung. Wenn es uns Menschen gelingt, die zweite Phase zu überstehen, gelangen wir in die dritte Phase, die Phase der Umsetzung und des wahren Commitments. Wir sehen die anderen Mitglieder der Gemeinschaft nicht mehr als Heilige oder Teufel, sondern als Menschen, jeder mit einer Mischung aus gutem und bösem Dunkelheit und Licht, jeder wachsend und jeder mit seiner eigenen Hoffnung. Die Gemeinschaft ist weder Himmel noch Hölle, sondern fest auf der Erde verankert und man ist bereit, in ihr und mit ihr zu leben. Man akzeptiert die Gemeinschaft und die anderen Mitglieder so, wie sie sind. Man ist zuversichtlich, dass man gemeinsam zu etwas Großartigem heranwachsen kann. Ich liebe diesen Punkt. Phase 2. Und wir alle kennen das. Es ist dieses Ideal von, wow, ja, hey, das ist genau das, was ich gesucht habe. Und wow, die sind alle so großartig. Wir haben ein bisschen länger da drin. Und merkst so, oh nee, es ist, ja, Leute haben auch Probleme. Ähm, und ich habe Probleme und wir haben unsere Dinge, wo wir clashen. Aber er spricht davon, dass das Kraftvolle ist, Phase 2 zu überstehen und zu sagen, und jetzt entscheide ich mich für diese Gruppe von Leuten. Und dann passiert was Geniales, weil eben, und die Gemeinschaft ist weder Himmel noch Hölle. Es ist weder so, hey, hier ist alles perfekt, noch, oh, ist alles schlecht hier. so nee, es sind einfach Menschen, die wachsen zusammen. Und wir alle haben die Überzeugung und den Glauben, dass zusammen wir zu etwas großartigem heranwachsen. Aber das ist so wichtig, wenn ich immer wieder Stories mir anschaue, dann ist manchmal diese Phase 2, wo Leute irgendwie eine Entscheidung treffen, so ah nee, ist nichts für mich. Und dann wird alles irgendwie genau alles ist plötzlich schlecht. Ah nee, vielleicht ist nicht alles schlecht, vielleicht sind einfach jede Menge Leute da, die gerade wachsen. Und du sagst nee, ich 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 entscheide mich jetzt bewusst dafür zu bleiben, ich entscheide mich bewusst Teil davon zu sein. Und dann eben denkst du, ja, du hörst manchmal solche Statements wie, ja früher eben wir zu der, die Urkirche und so. Hey, wie die Leute miteinander umgegangen sind. Ja, schauen wir uns mal an, wie die miteinander umgegangen sind. Da waren eben die zwei, Johannes und Jakobus, deren Mann ging zu Jesus, Matthäus 20 ist es. Und so, hey Jesus, mal unter uns kurz, wenn die anderen nicht zuhören, könnten wir einen kleinen Deal machen, wir drei, wir vier zusammen, dass dann, wenn du dein Reich regierst, dass meine beiden Jungs neben dir sitzen und dann nachher hörst du, was die anderen dazu sagen, als sie hören, dass dieses Gespräch stattgefunden haben. Die anderen waren außer sich, dass der Antrag lief gerade im Hintergrund. Und ich glaube eben, hey, wenn wir manchmal denken so, okay, da, in Jesus seinem Setting war alles so perfekt. Nee, das war genau dieses Setting. Leute, die auf ihrer Journey sind. Leute, die am Wachsen sind. Leute, die ihre Issues haben. Und zusammen können wir zu was Großartigem heranwachsen. Das andere, was wir stoppen müssen, ist die Digitalisierung. Nicht von dieser Welt. Es ist okay, dass vieles digital wird und einfacher, aber wir müssen die Digitalisierung unserer Freundschaften stoppen. Okay? Weil du kannst viel digitalisieren und einfacher machen, was du nicht digitalisieren kannst, in deine Freundschaften. In dem Buch Alone Together ähm, steht Folgendes. Da steht, wir sind einsam, haben aber Angst vor Intimität. Das ist interessant. Hey, wir sind einsam, haben aber Angst vor Intimität. Digitale Verbindungen können die Illusion von Gemeinschaft bieten, ohne die Anforderungen einer Freundschaft zu stellen. Unser vernetztes Leben ermöglicht es uns, uns vor den anderen zu verstecken, obwohl wir miteinander verknüpft sind. Wir schreiben lieber eine SMS als zu reden. Wenn die Technologie die Intimität ersetzt, können Beziehungen auf bloße Verbindungen reduziert werden. Und dann wird eine einfache Verbindung als Intimität neu definiert. Anders ausgedrückt, Cyberintimität wird langsam zu Cyber-Einsamkeit. Weißt also, du, du kannst deine Freundschaft nicht digitalisieren. Du kannst nicht sagen, hey, okay, das Ganze mit irgendwie zusammen, das Leben teilen und wirklich miteinander reden, wirklich miteinander durch Situationen gehen. Boah, das ist nichts für mich. Aber ich habe ja ein paar Freunde auf Instagram und ich habe ein paar Textfreunde, mit denen ich ab und zu texte ähm, und dann passt ja schon alles. Nee, du kannst nicht deine Freundschaften digitalisieren sondern das sind Dinge, die nur passieren in wirklicher Gemeinschaft. Das sind Dinge, die nur passieren können, wenn wir zusammen auf einer Reise sind. Wenn wir dieses Leben wirklich leben, wenn wir lernen, Dinge zu kommunizieren, Auge in Auge, jemand in die Augen zu schauen und ihm was zu sagen, nur dann werden wir das erleben, was Gott für uns hat in Beziehungen. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Freundschaften nicht versuchen zu digitalisieren. Und dann gibt es ein Element, das ist ein bisschen größer, und wir können wahrscheinlich nicht ganz reingehen in die ganzen Details. Aber es sind ungesunde Beziehungen. Weil wir reden ja gerade über Beziehungen. Und vielleicht sagen wir jetzt, ja okay, jede Art von Beziehung ist einfach gut für uns. Nee, nicht unbedingt. Und übrigens, diese ganze Message ist voll mit... Ich müsste eigentlich an jeder Stelle zitieren, Leute wie Johannes Hartl, Mike Todd, John Mark Comer, das sind so viele Leute, also es gibt so viele gute Dinge, die du dir aneignen kannst und wo du researchen kannst über Beziehungen. Aber dieses Element von gesunde Beziehungen, ungesunde Beziehungen, was ich damit meine ist, okay, du, du als Person suchst Nähe zu einer anderen Person, okay, das ist worauf wir ausgelegt sind. Wir sind ausgelegt, dass wir Nähe suchen. Wir haben darüber gesprochen. Hey, okay, diese, diese Journey mit Gott, dieses Leben mit Gott, Gott hat es geschaffen für Nähe. Nähe ist generell aber nicht alles, was wir brauchen. Weil sobald du denkst, ja, okay, ich habe ja Nähe zu jemandem, ist ja gut, nicht jede Beziehung ist dadurch gut. Nicht nur, weil es sich gerade gut anfühlt, ist es gut. Eine Freundschaft, die ich gefunden habe in der Bibel, die einen ganz interessanten Kontext hatte, ist, Herodes und Pilatus wurden Freunde, weil sie sich damit beschäftigt haben, wie können wir Jesus beseitigen. Okay? Das heißt, nur weil Leute connected sind, heißt es nicht unbedingt, dass eine gute Connection ist. Okay? Was, was passiert ist, wenn, wenn Nähe da ist, aber keine Freiheit oder Wahrheit, dann wird es schwierig. Und Jesus hat es brillant gemacht. Jesus war ein brillantes Vorbild darin, Nähe zuzulassen, Nähe zu suchen, aber immer mit Wahrheit und Freiheit. Jesus hat nicht manipuliert. Jesus wurde nicht manipuliert. Es sind Leute da, die, die da kommt mal eine Situation, seine Family ist vor der Tür. Sagt, hey Jesus, jetzt sind wir dran. Jetzt ähm, brauchen wir Zeit mit dir. Und Jesus sagt, nee, im Moment funktioniert das gerade so nicht. Da gibt es Situationen, wo Leute sagen, hey Jesus, ja, das war super, dass du mit den Leuten Zeit verbracht hast. Jetzt komm bitte in unsere Stadt weil da musst du mit uns Zeit verbringen, sagt Jesus, nee, ich muss jetzt gerade Zeit mit meinem Vater verbringen. Jesus war brillant darin und er hat seinen Jüngern immer wieder die Wahrheit gesagt, aber immer mit Liebe und mit Nähe und er war brillant darin, dass Nähe und Freiheit bzw. Wahrheit zusammengingen. Und das sind gesunde Beziehungen. Das Problem ist, dass wir alle, wir alle komplett in diesem Raum, wir alle haben Dinge erlebt vielleicht und Situationen gehabt, wo das nicht funktioniert hat und wo wir anders geprägt wurden, wo wir andere Sachen erlebt haben, wo wir uns manchmal vielleicht entschieden haben, die Nähe zu wählen und dadurch ein bisschen die Wahrheit zu vernachlässigen. Und sagen, hey, ich verbiege mich für die Person ein bisschen, damit nicht die Nähe im Risiko steht. Und manchmal lernen wir das schon als Kids. Wir, wir, und, und der andere Weg ist, nee, ich sage immer die Wahrheit und ich werde immer gerade raussagen, was ich denke. Und dann führt es manchmal zu einer gewissen Distanz von Nähe und, und, und zu einer Einsamkeit. Die Kraft ist, wenn beides zusammen funktioniert. Und das beides zusammen funktioniert dann, wenn diese Person hier, wenn die steht auf Selbstachtung und Verantwortung. Selbstachtung bedeutet, hey, ich selber bin was wert und ich bin mir dessen bewusst. Hey, ich respektiere mich selber. Und das, was ich, was, 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 ich habe ein Anrecht hier zu sein, ich habe ein Anrecht auf dieser Welt zu sein, ich bin etwas, auch erstmal ohne andere Menschen, und ich habe so eine Selbstachtung. Selbstverantwortung bedeutet, hey, ich übernehme Verantwortung. Das heißt, hey, ich würde gern gerade ausrasten in der Situation, aber hey, ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle in dem Moment weil es vielleicht nicht gerade der richtige Moment ist und nicht die richtige Art und Weise. Das heißt nicht, dass ich mir untreu bin und keine Wahrheit habe, aber ich übernehme Verantwortung. Das Problem auf der anderen Seite ist, wenn du deine Selbstverachtung verlierst und dich eben immer wieder verstellst oder immer wieder aus Grund von Nähe dir eigentlich nicht selber treu bist, nicht selber wahrhaftig bist, dann verlierst du deine Selbstachtung oder du hast keine Selbstverantwortung. Und dann fällst du eigentlich immer in eins von diesen drei Mustern hier drüben. Du bist entweder das Opfer, du bist der Retter oder du bist der Täter. Und das ist ein Konzept, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist nichts Neues. Aber das ist, nicht, das ist kein guter Stand, das ist ein bisschen wackelig, die Sache da drüben. Weil die, all diese drei Dinge haben keinen gesunden Aspekt von Selbstachtung und Verantwortung. Und wie, wie gesagt, das ist nichts Neues, das Konzept, da kannst du viel drüber lesen. Aber Opfer ist natürlich so, hey, ich bin immer in allem schuld und ich bin weniger wert. Und die anderen sind eh alle viel besser und du verfällst in diese Rolle. Und da entsteht keine gesunde Nähe und keine gesunde Beziehung. Der andere ist der Retter, der braucht immer jemanden, der ihm ein bisschen unterlegen ist, den man irgendwie retten kann. Und es hört sich manchmal so ganz lieb an und ganz freundlich an, aber diese Person glaubt nicht, dass sie selber wichtig genug ist, lebenswert ist, ohne dass jemand rettet. Und, und das hat ganz komische Aspekte. Und dann kommen Dinge rein wie Kontrolle und Manipulation, um Nähe zu suchen. Und Manipulation kann manchmal auch ganz super sich anhören. So ein, dieses Einschmeicheln und dieses, oh, das perfekte Szenario. Und ich muss dich im Spiel halten ähm, durch gewisse Dinge oder ich, ich entzeuge sogar einen gewissen Druck durch gewisse Aussagen, damit ja Nähe bestehen bleibt, aber immer auf Kosten von Freiheit und Wahrheit. Und das funktioniert nicht. Und das Ding, warum Jesus das so gut konnte, warum Jesus hier so gut agiert hat, ist wegen der Liebe von Gott. Als er, dieses, als er getauft wurde, wurde über seinem Leben ausgerufen, "An du bist mein geliebter Sohn. Und er hatte diese Beziehung zu Gott. Und er hatte diese unglaubliche Liebe, die in seinem Leben war. Er war Gottes Liebe aus seinem Leben. Und deshalb war er nicht in dieser Situation, dass er um alles in der Welt das herstellen musste und Freiheit und Wahrheit dadurch verleugnen musste. Und deshalb kommt es für uns drauf an, wenn wir sagen, hey, wir wollen mehr zu der Person werden. Wir sind, nicht, wir sind alle nicht komplett hier. Wenn wir sagen, wir wollen mehr zu der Person werden, dann geht es darum, okay, was kommt von Gottes Liebe gerade bei dir an? Weil weißt du was, Gott liebt dich, aber ob das wirklich bei dir ankommt? Die Leute in dem Raum, die lieben sich selber gerade nicht. Und deshalb ist dieses Ding, Gott liebt mich, bei dir kommt keine Liebe innerlich an, nicht weil Gott dich nicht liebt, sondern weil in dir gerade vielleicht eine Ablehnung dir selber gegenüber ist. Vielleicht so ein, so ein kleiner Hass dir selber gegenüber. Wenn du Gottes Liebe empfangen willst, die dich befähigt, dieses Leben zu leben, dann geht es darum zu sagen, okay, ich schaue mir das mal an innerlich und ich lass mal zu, dass Gottes Liebe ein bisschen näher kommt, ein bisschen tiefer kommt. Und dann kann das passieren, was hier immer mehr passiert. Und wie gesagt, das ist eine Reise. Church ist eine Reise, wahrscheinlich unser ganzes Leben. Und wir werden immer wieder mal in solche Elemente reinrutschen. Und darum geht es heute auch gar nicht. Wir alle sind immer noch auf unserer Journey und wir sind alle diese Baustellen. Aber wir wollen immer mehr dahin, dass unsere Beziehungen gefüllt sind mit Nähe und Freiheit und Wahrheit. Und dass wir stehen mit Selbstachtung und Verantwortung in unserem Leben. Und dann lass uns mal ganz kurz, in den letzten paar Minuten, die wir haben, mal kurz zurückgehen, und zu schauen, was war eigentlich in dieser Ursprungs-Bibelstelle drin? In dieser Bibelstelle, wo Gott ausspricht, ist es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und einfach wegen der Zeit her, ich erzähle es euch einmal kurz ein bisschen. Und lass uns mal da reinschauen, weil ich glaube, Reihenfolge ist wichtig. Als ich heute Morgen duschen war, Reihenfolge. Zuerst duschen, dann anziehen. Okay, Es spielt einen Unterschied. Wenn du andere Reihenfolge willst, hätte der Tag richtig schlecht gestartet. Das heißt, wir glauben schon, Reihenfolge ist in manchen Kontexten richtig wichtig, oder? Okay, lass uns dann nochmal schauen. 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Dann schärfte ihm ein, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der, die, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Hast du schon mal erkannt, wie viele Dinge da sind, bevor der Mensch ins Spiel kommt? Wie viele Dinge Gott schon klärt, bevor eine Person kommt? Und ich glaube, wenn wir die Reihenfolge vermixen, dann wird es gefährlich. Weil das Erste, was Gott hier bringt, ist, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten. Du hast einen Ort von Gott bekommen. Du hast einen Platz von Gott bekommen. Gott sagt dir, hey, Belonging, dazu zu gehören, hier ist dein Platz. Ich habe dich hineingestellt, dein Platz wird nicht definiert von anderen Leuten. Ich habe dir einen Platz gegeben. Du hast ein Zuhause bei mir. Dein ganze, du hast hier eine Sicherheit bei mir. Ich positioniere dich bei mir, in meinem Zuhause hast du deinen Platz, bevor irgendjemand ins Spiel kommt. Und das ist so wichtig, weil wir suchen immer wieder unseren Platz. Wir suchen immer wieder den richtigen Ort. Wir haben das Gefühl, unsere Situation ist nicht perfekt, unser Ort ist nicht der richtige. Aber nee, nee, Gott gibt dir einen Ort und einen Platz. Wahrscheinlich auch der Ort, an dem du gerade bist, den will Gott gerade benutzen, um was zu tun. Gott gibt dir einen Ort, das, das Nächste, was er tut... Steht Folgendes, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Du hast eine Bestimmung auf deinem Leben. Bevor eine andere Person ins Spiel kommt, Gott gibt dir eine Bestimmung auf dein Leben. Sagt, hey, du hast hier eine Bestimmung. Du musst nicht deine Bestimmung suchen, in dem, was andere jetzt denken über dich und was andere über dich sagen, sondern hier ist dein Auftrag von mir gegeben. Man, wir zwei haben was vor in diesem Leben. Und weißt du, was so gesund ist, ist, wenn zwei Leute sich treffen, die beide mit Bestimmung leben. Die beide eine Bestimmung erkannt haben auf ihrem Leben. Die wissen, ich habe meine Bestimmung in Gott gefunden und er ist mein Herr, er ist mein Schöpfer. Er gibt ihm Bestimmung. Und dann geht es weiter, er hört noch nicht auf, er bringt noch nicht die Person ins Spiel. Dann schärft er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Versorgung. Und sagt, hey, ich versorge dich. Und wir reden jetzt nicht nur über das Alltägliche, das Materielle und Dein Essen und Trinken, weil einer der Bäume wird beschrieben als der Bäume, der Baum Gutes und Böses zu erkennen. Heißt, Gott versorgt dich mit Dingen, die du brauchst, um dieses Leben zu leben. Dazu gehört auch Liebe, dazu gehört euch Freude, Weisheit. Das heißt, deine Quelle ist nicht allein in Beziehungen zu anderen. Sondern du kommst nicht leer in eine Beziehung rein und sagst, hey, ich brauche jetzt von dir alles, was ich zum Leben brauche. Ich brauche alle Liebe von dir, alle Anerkennung von dir, ich brauche alle Bestätigung von dir, weil ich bin so leer. Nee, Gott stellt dich in eine Position, wo er sagt, hey, meine Versorgung ist für dich da. Da ist Anerkennung, da ist Wert, da ist Bestätigung, da ist Liebe. Und das ist wichtig, dass du das erkennst, bevor du die Beziehung startest und bevor du die Beziehung wirklich in voller Intensität leben kannst. Identität, Vers 8, 1. Mose 2, Vers 8. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Weißt du, wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist mein, wer definiert mich? Du musst nicht deine Identität finden, indem du dich vergleichst mit anderen. Indem du versuchst, irgendeinem Bild hinterherzulaufen, was andere malen von dem, was es heißt, eine Person zu sein, sondern du darfst erkennen heute, nee, ich habe Identität, Gott hat mich geschaffen, er sagt, wer ich bin und ich mache mich auf die Suche, immer mehr in Gottes Wort herauszufinden, wer ich in ihm bin. Du hast Identität. Und das Nächste, was so wichtig ist, Gott bringt Standards rein. Er sagt, darum schärft er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Bevor du die Kraft von Beziehungen entfalten kannst, brauchst du die Standards, die Gott dafür legt. Und wir werden die nächsten Wochen noch hören über Dinge. Aber Gott sagt: Hey, hey, damit das alles gut funktioniert, hier sind Begrenzungen. Und du sagst: Was? Wie kann, wie kann Gott begrenzen? Übrigens, es gab nicht nur zwei Bäume in dem Garten, okay? Da gab es jede Menge Bäume und einer war eine Begrenzung. Aber der war so wichtig. also weißt du, Aiden, unser einjähriger Sohn, der fängt jetzt an zu laufen. Und wir sichern alles gerade ab in der Wohnung. Wir begrenzen sehr viele Dinge. Warum? Weil wir ihn nicht lieben und es ihm schwer machen wollen. Nee, weil wir ihn schützen wollen. Weil er selber nicht weiß, wo gegen er läu läuft manchmal und was da passieren kann. Das heißt, genauso hatte Gott so, hey, das Beziehungsding ist so genial. Und ich habe so viel, dieses Leben ist so genial, aber hier sind ein paar Grenzen. Und wenn du keine Standards hast, wenn du nicht diese Grenzen kennst, dann wirst du, zwei sind immer besser als einer, aber auch im Dinge falsch machen. Wenn zwei Leute ohne Standards zusammen sind, wird es ziemlich messy. Aber wenn, wenn du weißt, hey, ich habe meine Standards, ich habe meine Werte, ich habe da Gottes Begrenzung für mein Leben, dann wirst du die volle Fülle entfalten von den Beziehungen, die Gott für dich hat. Im Garten von Eden hat Gott uns ein Bild gegeben davon, wie dieses Leben aussehen kann. Hat uns so viel gezeigt an den Schlüssen von diesem Leben. Der Ort, die Bestimmung, die Identität, die Begrenzung. Im Garten von Gethsemane hat Jesus unsere Zerbrochenheit auf sich genommen. Er hat gesagt, hey, okay, ich werde zerbrochen für dich, weil ich weiß, dass du Zerbrochenheit hast in deinem Leben. Ich weiß, dass dieser Part hier, dass es nicht mehr da ist, so wirklich, wie es gedacht war. Aber im Garten von Gethsemane hat er das auf sich genommen. Und im Garten vor dem Grab hat er den Sieg errungen für dich. Dass du weißt, okay, ich habe wieder eine Beziehung zu Gott. Und ich kann wieder all das empfangen, was er für mich hat. Und ich darf auf meine Reise mit ihm gehen. Dass mein Leben gefüllt ist von seiner Liebe. Und was über ihn ausgesprochen ist, das ist mein geliebter Sohn. Das wird über mir ausgesprochen. Ich bin sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Und daraus darf ich Beziehungen leben. Dadurch darf ich in diese Beziehung reingehen. Im Namen von Jesus. Amen. Warum stehen wir nicht zusammen auf? Wir würden doch gerne beten für dich. Jesus, wir danken dir so sehr für für Beziehungen, Gott. Wir danken dir, dass du uns positioniert hast in Beziehungen. Danke für die Kraft da drin. Und Gott, du siehst unsere Baustellen. Gott, du siehst die Dinge in uns, die noch nicht ganz sind. Und heute kommen wir zu dir als unseren Schöpfer, als derjenige, der uns geschaffen hat, dass du uns erfüllst mit deiner lieben Gnade. Gott, schenk uns Heilung, wo wir Heilung brauchen. Gott, erfülle uns mit deiner Identität, dass wir uns nicht fragen, wer wir sind, in dem was andere denken oder die Welt kommuniziert, sondern in dem, wer du sagst, wir sind. Und Gott, dann wollen wir uns neu mitten zu den Leuten um uns herum, zu der, zu der Gruppe von Menschen, der wir sind. Wir danken dir, Gott, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass andere nicht perfekt sein müssen, sondern dass du Fülle für uns hast an Wachstum und an Heilung durch die Beziehung, die du in unser Leben gebracht hast. Gott segne jeden Einzelnen. Und ich danke dir, Gott, dass du diese Journey weitergehen wirst mit jedem Einzelnen, dass heute, wenn wir den Gottesdienst verlassen, dass es weitergeht mit dir, die Kommunikation, mit unserer Kleingruppe. Das heißt, wir entfalten das, was du für uns hast. In deinem Namen. Amen. 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 Hey, wenn du hier bist und dann in unserem Online-Gottesdienst und sagst, hey, ich brauche diese, diese Liebe Gottes, weil was mir fehlt, ist, ich versuche, mein Leben selber auf die Reihe zu bekommen, aber als du gerade gesprochen hast, Jan, von der Liebe Gottes, wow, die brauche ich in meinem Leben. Ich brauche Gottes Liebe, weil ich habe bisher versucht, mir diese Liebe bei anderen zu holen, mir diese Liebe zu erarbeiten, zu erleisten, aber ich bin eigentlich leer und ich brauche das so sehr und ich merke, es funktioniert nicht. Hey, Gott, ist, Gott hat dich geschaffen, mit einer Bestimmung. Mit einer Bestimmung, Freundschaft zu ihm zu haben. Und wenn du da bist heute, entweder hier im Raum oder online, und du sagst, hey, ich brauche diese Liebe, ich will sie empfangen, dann habe ich eine super Nachricht für dich. Weil im Garten von Gethsemane, Jesus den Weg gegangen ist und sagt, Gott, dein Wille geschehe, ich gehe ans Kreuz für all die Menschen, damit ich bezahle den Preis, der bezahlt werden muss. Und den Sieg erringen, wenn ich aus dem Grab herausdreht, damit du eine Freiheit hast das Leben zu empfangen, das er für dich hat. Ein Leben mit Liebe, Anerkennung, Wert von Gott. Wenn alle Augen geschlossen sind. Wenn du da bist in diesem Moment sagst, hey, ich brauche diese Liebe. Schließ mich in das Gebet ein, das du gerade betest. Dann ist es dein Moment. Und einfach da, wo du bist, egal ob du jetzt zu Hause bist oder hier im Raum bist. Ich zähle kurz bis drei, und bei drei kannst du deine Hand heben. Auch zu Hause. Wenn du sagst, hey, ich will Jesus in mein Leben einladen. Weil er überlässt die Entscheidung dir. Du kannst selber entscheiden, möchtest du mit ihm leben oder ohne dich. Aber er wünscht dich so sehr, dass du in seine Arme läufst, weil er so viel Liebe für dich hat. Das heißt, wenn du da bist und merkst, das bin ich heute Morgen, das ist dein Moment. Eins, zwei, drei, heb einfach deine Hand, da wo du stehst. Zu Hause auch. Fantastisch, Gott sieht dich, er ist bei dir, er sieht dich jetzt in dem Moment. Fantastisch, großartig. Ihr die Hände runternehmen. Was wir machen, ist, wir beten zusammen. Du in deinem Zuhause und wir zusammen hier in diesem Raum, wir beten alle das Gebet, laut zusammen. Wir sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Sei du mein Gott, sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach und lebe mit dir. In deinem Namen, Jesus.